0: Seja bem-vindo à nossa classe bíblica. Estamos iniciando mais um estudo do livro de Daniel, continuando aqui no, com o nosso guia de estudo. Chegamos à lição de número 10, que tem como título da confissão à consolação. Então, esse será o nosso estudo de hoje. Seja bem-vindo. Eu sou o Jasiel. Eu sou o Renan. Mais uma vez com vocês, Tiago. Antes de abrirmos a palavra de Deus, senhora... Primeiro verso aqui especial que o autor separou para como base do nosso estudo. Quero te chamar a atenção que no final desse vídeo tem um bônus ali para quem ficar até o final, tá bom? Então, tem alguma coisa boa ali no final do vídeo você vai ficar sabendo. Então, nos acompanhe até o final desse estudo. O primeiro verso é Daniel 9, 19. Abre sua Bíblia aí e acompanhe conosco. Daniel 9, verso 19. Ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó oh, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Esse é o verso principal do nosso assunto, você vai observar que a gente vai falar aqui é, vários aspectos que são relatados aqui no capítulo 9 e uma grande parte do capítulo 9 é, se refere a essa oração de Daniel, uma oração muito especial. Há quem diga até que essa oração de Daniel aqui do capítulo 9 poderia ser um salmo, né? Um belo de um salmo, né? Tão bonito que é essa oração, tão profundo que tem aqui é, tudo que ele falou. Primeira parte do nosso estudo, eu quero chamar aqui o Tiago. Tiago, comece nos dizendo aí. É, dessa grande oração, né, essa memorável oração aí do capítulo 9, tem tem algumas outras referências aí no livro de Daniel que a gente pode fazer. né?
1: Exatamente. Uh, nós temos três orações que são marcantes no livro de Daniel. Né? A primeira delas é a, a, a oração diante do sonho de Nabucodonosor, né, para que Deus revelasse a ele o sonho. E a não revelação desse sonho implicaria em morte do próprio Daniel. A segunda oração é a oração em que Daniel é jogado na, na cova dos leões. né? E aí tem a ver com a oração de, de Daniel definir a quem ele iria adorar. Então ele escolhe né, orar três vezes ao dia, como nós já falamos nas lições passadas. E essa oração também envolvia risco para sua vida. E a terceira oração, que é a oração que a gente vai falar hoje, que é uma oração muito linda, como o próprio Jaziel já disse, ela envolve, inclusive, intercessão pelo povo, né? inclusive ele se inclui nisso, né? nessa nessa condição de pecador. E a oração com fervor quando ele soube né? da interpretação do sonho dos 2.300 anos.
0: Muito bem, vamos dar uma resumidinha rápida. né? Começamos o capítulo 9 aqui, mas para quem, de repente, caiu de paraquedas nesse vídeo nosso de hoje, é, estamos seguindo aqui os capítulos de Daniel, no capítulo anterior, a gente veio daquela visão do bode, do carneiro, e percebemos que Daniel tinha ficado preocupado. Vocês estão lembrados? Uma das preocupações dele foi com relação àquele verso de, do verso 14 lá do capítulo 8. O anjo chegou, ele conversando com o anjo ali, ele perguntou: mas até quando vai durar essa visão, né? Esse sofrimento do povo, do, do meu povo, etc. E tal. E o anjo respondeu: mas até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. É, essa preocupação que ficou na cabeça de Daniel, ele ficou sem resposta. Tá? Então esse é o contexto. É, ele queria saber é, quando seria o livramento do povo. Estão lembrados que eles estão ali no cativeiro babilônico, querem voltar. Né? E está chegando ali o final da, desse período e agora chega o momento que eles que Daniel começa a, a ficar com, essa, com esse dilema na cabeça tá? e agora vem a resposta do anjo mas é, o capítulo 9 essa primeira oração aqui é essa, é, é essa inquietação de Daniel tá inquietação diante da situação Na parte de domingo aí você que está nos acompanhando com o guia de estudo a centralidade da palavra de Deus, a primeira pergunta da semana, ela diz aqui, Daniel disse que havia entendido pelos livros a profecia que ele estava estudando tão cuidadosamente. A qual livro ou livros da Bíblia ele se referiu?
2: Então, Daniel ele era um assíduo estudioso da Bíblia. né E Daniel, ele, naquele momento, ele tinha todo o contexto das profecias é, dos profetas de de todos os profetas que haviam antecedido a Daniel. E ele lendo os livros de Moisés e dos profetas, ele constatou duas coisas. Primeiro, que Deus tinha feito uma aliança com o seu povo e essa aliança era condicional. Então sempre tinha o ser. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês seguirem os meus caminhos, eu vou abençoar vocês. E aí ele lê também uma profecia de Jeremias, do profeta Jeremias, que diz o seguinte, que em 70 semanas após o cativeiro de Babilônia, o povo seria liberto. 70 anos. Desculpa, 70 anos. É, 70 semanas é outra. 70 anos após o cativeiro, o povo seria liberto. O povo, os judeus seriam libertos da opressão de Babilônia. Então, lembra que Nabucodonosor ele foi destruiu o templo e aquele templo ele seria de novo reconstruído. E aí... Ele está nesse momento no ano 539 a.C. e, de acordo com os estudos, dois anos antes de completar esses 70 anos. E aí ele se vê nessa situação. Ele tem no capítulo 8, o anjo falando para ele, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ele fica assustado, ele fala, gente, eu não estou entendendo isso, como que pode... É, o profeta Jeremias falou que eram 70 anos, agora chega o anjo e fala 2.300 tardes e manhãs, que a gente sabe que no contexto do, é, do, do, do dia-ano, o né? é, contexto profético do dia-ano, então 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias representavam 2.300 anos. E falou: como que, vai, como que a gente vai fazer com isso? Né? A gente vai ficar sendo
0: oprimido 2.300 anos? Quer dizer, ele já estava. Preocupado com 70, que estava por acabar, né? 70 para 2300 é muita coisa. Sim,
2: e aí ele fica preocupado com isso e ele fala, não, na verdade faltam dois anos. E aí ele sabia que a profecia era, condição, que era condicional, que se o povo se voltasse a Deus, é, se o povo confessasse os seus pecados e se arrependesse, ele seria liberto. E aí ele vai e faz essa oração de arrependimento
0: e essa oração envolve bastante coisa, né, né, Tiago? Exatamente. É por meio
1: dessa oração em que Daniel ele ele toma a real ciência do que estava acontecendo, porque ele percebe a gravidade do pecado que o povo havia cometido. E aí ele se inclui nessa nessa condição também de pecador, do afastamento, né? Eles haviam quebrado a aliança com Deus. Ele percebe o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, né? E e ela fez com que Daniel então compreendesse. Né, e tivesse o senso de urgência eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso porque uh, eu acredito que hoje né, para nós cristãos eh, nos falta um pouco desse senso de urgência, dessa noção né, de em qual tempo da história nós estamos do que já aconteceu do que está para acontecer às vezes a gente entra numa certa mornidão, né numa certa calmaria, numa zona de conforto e a gente se esquece de tudo isso então esse senso de urgência o autor da, do nosso guia de estudos foi bem inteligente né, e propício quando ele trouxe essa, essa, essa informação para gente. O senso de urgência
0: que nós temos que ter em relação ao
1: tempo em que nós vivemos.
0: Muito bem. Já seguindo aí a domingo, vamos dar uma sequência aí na oração de Daniel. Na segunda pergunta, entramos aqui na mais ou menos no contexto do que que ele estava falando, né que qual era o texto dele, o que, que ele estava dizendo na oração. Então, com base em que Daniel fez o melhor, com base em que Daniel fez seu apelo por misericórdia? Ele
2: não chegou dizendo para Deus o seguinte, não, porque a gente merece, a gente é o povo de Deus, a gente é o povo escolhido, a gente é o povo eleito, então a gente merece ser liberto, a gente merece reconstruir o nosso tempo. Ele não foi é, falando para Deus assim, dos méritos do povo, dos méritos dele e do povo, mas sim, é, a base era na justiça de Deus e na misericórdia de Deus. Deus era um Deus justo, ou seja, se ele tinha prometido que em 70 anos o é, o povo seria liberto, ele iria cumprir. E ele era um Deus misericordioso, porque se o povo se arrependesse, ele teria a misericórdia do povo e iria libertar. Então ele começou a oração já é, não clamando em favor de si mas clamando com base na justiça de Deus e também já confessando os pecados do povo. Ele se coloca... A gente vê na, no livro de Daniel que e, a Bíblia não demonstra nenhum, nenhum ato pecaminoso de Daniel. Daniel era um personagem plano. Daniel, ele não... É, ele tinha pecado, com certeza, só que a Bíblia não menciona. E até o anjo chega e fala para ele... não é, você é muito amado, Daniel, você é muito amado. Então, Daniel era uma pessoa que se preocupava, uma pessoa que procurava se santificar. Só que ele se coloca no meio do povo, ele se coloca no meio das transgressões do povo e aí ele confessa os pecados do povo perante Deus, para que Deus fosse misericordioso e desse a libertação.
0: Importante também ressaltar os atributos aqui de Deus, né, da, do que Deus oferece para nós como seres humanos, pecadores, né? E a gente acaba aprendendo um pouco mais aqui nessa oração de Daniel. O primeiro aí foi a misericórdia. Tem aqui o atributo, o segundo mencionado aqui pelo autor, Tiago, qual que foi a graça, né?
1: Exatamente. É, imagine que você tem uma petição para fazer para alguém, um pedido, e você sabe que essa pessoa é extremamente bondosa, misericordiosa, né? É exatamente isso que Daniel trouxe, essa, essa, essa estratégia, digamos assim, né? Falando um pouco na, na nossa linguagem de hoje. Mas ele sabia da graça, da misericórdia, né? da, 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 da disposição de virem perdoar os seres humanos e perdoar os pecados. E ele traz mais esse, esse elemento para a oração. Né? Quando ele fala que Deus é um Deus de graça, é um Deus misericordioso, um Deus que perdoa. Né? E aí a gente vê aqui uma ilustração do evangelho nessa, nesse episódio. Porque o evangelho é isso, né? nós, nós não merecemos nada do que foi feito, no sacrifício de Jesus não merecemos nada disso. Então o Evangelho nesse trecho, né, do nosso guia de estudos e da oração de Daniel, ele é representado também, né, como pecadores que não merecem nada nada daquilo que, que Deus tem para nos oferecer, para nos dar, e ainda assim Deus se dispõe a nos, nos conceder perdão, a nos, no, atender
0: as nossas petições, né, na medida da Sua vontade. Que coisa bonita isso, né? Tudo, esses, tudo isso que Deus nos dá, né, gratuitamente, a Sua misericórdia, a Sua graça. E pensando aqui em Daniel também, eu, tava, eu estava lembrando, até a Renan mencionou um pouco atrás, né o fato dele ser um homem justo né e se colocar no lugar do povo e voltar a ler a, 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 e explicar a Bíblia, procurar entender pela Bíblia né a, a verdade, a revelação, sendo, sendo ele um profeta que já tinha recebido revelação de Deus. É, hoje nós vemos muitos profetas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ah, eu recebi tal revelação e ele só acredita na revelação que ele recebeu. Né? Daniel não, ele já tinha recebido a revelação de Deus, já era um profeta reconhecido. E, mesmo assim, ele ia à Bíblia para, através né, da revelação de outros profetas, da palavra de Deus, entender o que, que Deus queria dizer para ele, né, se colocando no lugar do povo. Vamos agora à terceira pergunta, ainda na segunda-feira. Que outra razão Daniel deu para que o Senhor respondesse à sua oração?
2: Essa outra razão foi até uma razão bem interessante, porque a gente sabe que no Antigo Testamento Deus escolheu um povo para levar o nome dele. E aí aquele povo é, ele é, se estabeleceu dentro de uma cidade, e que era Jerusalém, e ali havia um templo em Jerusalém. E Jerusalém levava o nome do Deus daquele povo. E aí Daniel clama nesse momento pela honra do Deus de Jerusalém. Ele clama pela reconstrução do templo para que fosse em favor do próprio Deus. Então ele fala, Senhor, é, nós sabemos que essa cidade, esse templo, leva o teu nome. Então, pela tua honra, Senhor, faça com que seja reconstruído, faça com que sejamos libertos. Então é até interessante, porque a gente tem um Deus que é um Deus de honra, que é um Deus justo, é um Deus misericordioso, só que a gente tem que clamar pela honra de Deus também, assim como Daniel fez, porque Deus, ele é capaz de nos libertar, é capaz de fazer é, atos de misericórdia para conosco, mas também é, Deus é um Deus de honra e a, a palavra dele é uma palavra de honra, uma palavra que deve ser levada a
0: sério. Seguindo mais um pouco na, nesse estudo da oração de Daniel... A gente está tomando bastante tempo, e o autor também na lição, porque, se você observar, grande parte do capítulo 9, que é o nosso objeto de estudo aqui da, desse, dessa lição, é, fala, é o contexto da oração. tá No final, depois, é que a gente vê o assunto mudando um pouco. Então, na terça-feira agora, seguindo aí o valor da intercessão, temos aqui é, destacado a importância da oração intercessória ou intercessora, como você quiser, me parece que os dois estão corretos, Uns um dizem em intercessória e o dizem em oração intercessora. Bom, eu vou seguir aqui na intercessória. Temos aqui o valor da oração intercessória. Na quarta pergunta aí, diz que o profeta, ele repetiu várias vezes essa, essa expressão, temos pecado, né? temos pecado. O que, que ele quis dizer aí?
1: É, primeiro que ele, ele se inclui. Né? como o Renan disse no início a Bíblia não relata os pecados de Daniel é óbvio que ele tinha pecados né? a Bíblia bem entrada claro, diz que todos pecaram mas Daniel ele tinha uma relação com Deus é, mais íntima do que outras pessoas normalmente têm né? e é uma relação que a, é, a, a lição dessa semana o nosso guia de estudo nos chama nos convida né? a gente ter essa mesma relação com Deus mas é, a oração intercessória né? a oração de intercessão ela tem muito valor para Deus né? Uh, a gente vê alguns exemplos na Bíblia né? no caso de a destruição de toda a nação no qual Moisés liderava né? Deus escolhe não fazer isso graças à intercessão de Moisés depois tem outro exemplo da, da oração de Elias a terra estava para ser consumida pela seca Eli, Elias ele ora então a chuva ela volta né, a, a, a derramar sobre a terra e uh, eu queria eu quero destacar o seguinte uh, o poder da oração intercessora nossas, né, em relação à nossa família, né, temos orado, né, temos intercedido pela nossa família. Eu queria, gostaria de fazer aqui só para gente interagir um pouco, né, com o nosso ouvinte que está ali ao vivo e também aqueles que vão estar depois no YouTube. Coloque nos comentários, por favor, se você tem orado pela sua família, se você quer que nós oremos pela sua família, algum pedido especial que você tenha, por favor escreva aí que nós vamos então, né, depois posteriormente fazer isso, né, em momento separado para isso
0: muito bem lembrado hein é uma novidade Perceção, <risos> colocada né? aí pelo Tiago e faz muito sentido sim então o assunto é esse participe aí conosco aí colocando a sua o seu sua necessidade e a gente com carinho vai orar aí para, para o seu pedido tá bom seguindo aqui na parte de terça-feira observei que o autor parece que ele, ele ele quis destacar dois aspectos, né? O aspecto, vamos dizer, horizontal, que é a relação intercessora, intercessora entre as pessoas, e uma relação vertical, que essa segunda parte, você percebeu isso também? Agora, fazendo uma relação entre nós e Cristo.
2: Sim, é. é Daniel também nesta oração ele nos leva a entender qual foi a maior intercessão que foi feita pela humanidade. Cristo ele intercedeu pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. A gente tem uma relação interessante. Daniel, ele se coloca no meio daquele povo pecador, no meio daquele povo que fez todas aquelas atrocidades. Apesar de ser muito amado, ser muito querido, apesar dele não ter, talvez, feito aquilo que o povo fez, ele se coloca no meio do povo. Só que alguém muito maior que ele viria depois, sem pecado, que é Cristo, e se ofereceria por nós. Ele se faria pecado por nós, pecadores. Essa é a maior intercessão, achei muito interessante.
0: Você está observando né, quantas lições que a gente pode tirar aqui do início desse capítulo 9, essa primeira parte dessa oração. Talvez você esteja até curioso de ler. né? Então, te convido aí, se você não conhece essa oração, depois, terminando aqui o nosso estudo, em outro momento, abra sua Bíblia aí. No Daniel capítulo 9, é, deixa eu ver direito aqui, ó, está a primeira parte do verso 1 até o 20, 28 por aí, não, até o 20, é, é essa oração aí que ele faz, tá? Então, com, veja com mais cuidado, com detalhes ali, para você tirar outras lições aí para sua vida também. Estamos seguindo agora na parte de quarta-feira, a obra do Messias, você vai... É observar se prestar atenção que existe uma sequência e um sentido no livro de Daniel está bom é, está bem você pode perceber isso quando você estuda o livro de Daniel há uma sequência é, de entendimento por exemplo aqui Daniel está orando dessa forma faz um sentido se você pensar tá o sentido é eles estão oprimidos querem voltar né sair da repressão babilônica mas, ao mesmo tempo, ele espera que Deus responda para ele de uma forma. Mas depois você vai perceber que Deus amplia ainda a sua resposta. E o sentido é porque ele está caminhando aqui na obra de um ser especial que está chegando. Na verdade, o capítulo 9 vai culminar na profecia messiânica, numa profecia que vai mostrar que o libertador, que o ungido, que o Messias tão prometido, durante tanto tempo agora ele está com os dias contados para chegar e é a profecia que vai chegar que nós vamos ver ali no final do capítulo 9. estou falando isso para você ver a sequência agora você vai entender por que ele essa obra do Messias está relacionada a toda essa questão de intercessão sacrifício etc e tal porque a obra dele agora começa a fazer sentido né Tiago sim
1: é, a gente vai falar seis aspectos né dessa dessa obra mas só para dar introdução é, a oração de Daniel né, a oração intercessória ela ela tem dois assuntos principais o primeiro é a desolação de Jerusalém o estado em que Jerusalém se encontrava né, e, e o segundo é justamente como você disse né, é os pecados do povo né, e serão resolvidos através das obras do Messias que a gente vai falar agora os aspectos que vai beneficiar inclusive toda a humanidade né, não só o povo de Jerusalém
0: eu quero chamar a atenção a partir desse momento, porque nós vamos passar agora aos detalhes da profecia, se não for até a mais importante da Bíblia. É incrível a profundidade de análise de estudos que, se pode, que pode ser feito dessa profecia dos versos finais do capítulo 9. Estou tá? dando essa ênfase porque realmente você deve prestar muita atenção. É uma mensagem muito profunda, e aqui nós vamos descrever as, o primeiro, as primeiras palavras que já dão o um norte para o rumo que a gente vai tomar no entendimento da profecia. tá bom? Se você entendeu até agora a oração que ele fez, o sentido do sacrifício de, de Cristo envolvido aí, já se conduzindo para a obra do Messias, aí não, você não terá dificuldade de entender que as 70 semanas é uma momento especial do povo de Israel e também do surgimento
2: interessante da que Daniel ele queria a revelação da reconstrução do tempo para o povo dele 70 anos ali mas Deus estava revelando para ele algo muito maior ele estava revelando
0: a história da humanidade para Daniel é, incrível, incrível né? e aí vamos lá então olha é, você você ler lá o verso eu vou até pegar aqui e vamos ler primeiro o texto como está no texto o verso o que nós vamos descrever aqui é a quinta pergunta, né? que diz, que obra deveria ser feita dentro do período das 70 semanas? Lá no final, então, do capítulo, no verso 24, as 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Então, daqui para frente, ele vai começar a falar os objetivos dessa profecia que foi dada para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então, esses seis itens aqui vai ser objeto de uma pequena análise nossa, tá? Na verdade, é muito profundo isso, mas só para a gente dar uma entrada aí. O primeiro deles é fazer é, cessar a transgressão. O que significa isso?
2: É bem resumidamente, né? quando tudo era perfeito no céu, as coisas... não existiu o pecado, então tudo caminhava em perfeição. E aí surgiu o pecado, depois surgiu o plano da salvação. Só que o que o pecado fez? O pecado nos é, distanciou de Deus. O pecado fez nós nos rebelarmos contra Deus. E aí fazer cessar a transgressão seria algo que Cristo faria para que nos aproximássemos novamente dele, para que os pecadores pudessem voltar a se aproximar porque através do sangue de Cristo haveria essa unificação
0: novamente entre Deus e o seu povo. Antes de você entrar na segunda parte, eu quero chamar a atenção para você não perder o sentido, tá bom? Observe aí a sequência o que nós estamos começando a falar? Do cumprimento das 70 semanas qual era o objetivo? Então, no final das 70 semanas ia se cumprir tudo isso Muitos se atrapalham um pouco e dizem assim, mas espera aí, depois de terminadas 70 semanas, quando Jesus veio, não acabou a transgressão? Nós vivemos ainda com transgressão. Mas o sentido aqui, você tem que perceber, naquele momento, na morte de Cristo, foi selado, sim. Ali se cumpriu a promessa que havia feito lá em Gênesis 3.15. Tá então, é nesse sentido, sim, que se cumpriu, a, a, o finalmente, aí cessado a transgressão. Tá bom? E o segundo item?
2: Bom, dar fim aos pecados. É, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, como Paulo disse. Ela, ela se relaciona também com o primeiro, né? através dessa obra que seria feita, o pecado seria perdoado, através do sangue de Cristo. E aí nós poderíamos voltar a viver de acordo com a vontade de Deus, por meio do Filho dEle.
0: Tem até um sentido assim de, de selamento, né? De, vamos dizer assim, Jesus veio naquele momento selou essa condição. né? E o terceiro item, o Tiago, você vai explicar o terceiro e o quarto. né? Qual que é o terceiro?
1: O terceiro aspecto é, é expiação né? de toda iniquidade, de todo o pecado. Né? É, lá em Colossenses verso, é, capítulo 1, verso 19, Paulo diz é o seguinte, ó, Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliados consigo mesmo todas as coisas. Então, o, o segundo aspecto da obra, né, do Messias é expiar os pecados, ou seja, é trazer para si os nossos pecados, para que a gente possa ter condições, né, de um dia uh, uh, ter acesso ao céu. Uh, o quarto aspecto, então, é trazer a justiça eterna, né. Somente, é, é, eu, eu achei interessante aqui que o, o guia diz, diz o seguinte, ó, somente pela fé a gente pode receber essa justiça que vem do Senhor. né? Então é algo que é, é gratuito, né? é uma graça de Deus, mas é, é para que a gente possa tomar posse dessa justiça eterna, né? entender que Jesus tomou o nosso lugar na cruz né? e por meio disso a gente pode se reconciliar com Deus. É, é um exercício de fé que eu e o nosso ouvinte tem que é, praticar.
0: Muito bem, seguindo agora para as duas últimas, quais foram as duas obras né, de, feitas pelo, por esse Messias que haveria de ver?
2: Bom, a quinta é selar a visão e a profecia. Isso significa que aquelas profecias do Antigo Testamento, com o fim das 70 semanas, elas seriam seladas, ou seja, cumpridas. Então, essas profecias, elas teriam o fechamento. E, por último, ungir o santo dos santos. Aqui é, dá a impressão que ungir o santo dos santos quer dizer ungir uma pessoa. Só que, na verdade, o que a profecia quer dizer é que o que seria ungido seria o santuário celestial, o santo dos santos do santuário celestial, nós vemos que é, iria nesse momento iniciar o ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial.
0: Uma observação, né, que às vezes muitos dizem assim, mas é, o santos dos santos, se Jesus já entrou direto no santo dos santos, para que que precisaria ser ungido ou, ou separado lugar santo santíssimo, né? Mas aqui a gente faz uma referência ao, lá ao Velho Testamento quando foi instituído ali por Moisés, para iniciar-se os trabalhos, eles também fizeram esse serviço. Tá? Então, antes de começar o trabalho, eles foram, fizeram a unção total do santuário, aí se iniciou os trabalhos. aqui sim também é essa referência. Jesus vindo, ele também, terminando a sua parte é, aqui do ministério, ele entraria no lugar né, dos santos dos santos, no, lugar, no santuário... Um, ali iria feita essa unção, né? não sei se simbólico ou não, dessa forma, para nos dar então condição aqui de iniciar-se os trabalhos e continuar o trabalho no santuário celestial. Chegamos aqui à quinta-feira, o calendário profético. Entramos agora é, na parte que começa a destrechar um pouco mais aqui a profecia como um todo. Só lembrando, né, Daniel 8,14, que é o ponto de referência, você não pode esquecer disso, até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. No texto, né, será purificado. Lá, esse verso, no capítulo 14, está meio isolado, porque lembre-se que lá, tudo que foi dito de símbolo do capítulo 14, na parte inicial, o próprio anjo respondeu. Só esse que ficou pendente, e que foi o que deu um pouco de dor de cabeça em Daniel no fim do capítulo, que ele ficou muito aturdoado ali. E agora vem a resposta, depois de um tempo, e a resposta é essa outra profecia para completar todo o ciclo, né, Tiago?
1: É. é, O capítulo 9, ele é considerado a joia da coroa das profecias do Antigo Testamento. O comentário do no nosso guia de estudo nos diz isso. Né? E ele diz ainda que Isaac Newton, ele considera esse capítulo 9 como a pedra fundamental para toda religião cristã. Por quê? Porque, né? É, ela é tão fantástica, essa profecia, que ela é utilizada, inclusive, para dar validade à inspiração divina para escrever a Bíblia. Porque a cronologia né, que foi citada lá atrás, ela, vem, ela, se, ela se cumpriu e ela vem se cumprindo. Então, essa essa ordem dos fatos, escrito num livro, né, mostra que para que a, a, algum ser humano tivesse essa ideia, essa noção, só, pode, só poderia acontecer por meio de inspiração divina. Então, daí a importância do capítulo 9 mas é, continuando aqui então no fim da visão desse, da, das duas mil e tardes e manhãs Daniel ele fica atônito né? ele fica muito cansado só que como o, o, o Josiel disse essa essa revelação ela veio ocorrer somente dez anos depois que foi quando é, o anjo Gabriel veio para ajudar o profeta então a entender a visão que foi né? resposta à oração dele que né? foi resposta à oração dele né que a gente a gente acabou de falar agora há pouco então é, essa revelação mostra o quê? Que a obra do Messias, ela deveria ser cumprida no final, né, ao final das 70 semanas. Um outro dado importante, sem querer né, se apegar demais aos números, é que o ponto de partida para esse período né, de restauração né, e, de, e, de, é, e de reconstrução de, de, de Jerusalém, é, aqui diz assim, ó, essa ordem foi dada né, para o rei Artaxerxes em 457 a.C. Esse é o ponto de partida,
0: né? é isso, né, José? Você pode seguir, então, Renan, tem uns outros aspectos agora na, na divisão dessa profecia, né?
2: Sim, essa profecia ela é dividida em três sessões. A primeira delas são, então, de 70 semanas, três sessões, sete semanas, depois 62 semanas e a última semana, septuagésima. Então, nós temos sete semanas primeiro, depois mais 62, que dá 69, e depois a última, 70. As sete semanas, ou seja, 49 anos, elas se referem ao período realmente depois do decreto de Artaxerxes, o período que Jerusalém foi reconstruído. E Nós temos ah, o livro de Esdras e Neemias nos contando essa história da reconstrução do tempo. E aí, depois desse período, nós tivemos setem, é, 62 semanas. 62 semanas se equivalem a 434 anos, até ao ungido ao príncipe. Então, depois desse período, depois desse decreto, depois da reconstrução, o que aconteceu? Jesus ele foi batizado, Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para que ele pudesse fazer a sua missão messiânica. E aí nós temos, por fim, a última semana, que é a última sessão. Nessa última semana, é, dois... Alguns eventos, na verdade, é, não só dois, seriam, é, aconteceriam. O primeiro deles é que seria morto ungido, então nós temos a morte de Cristo. É, e depois nós temos que o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana. Essa seria a missão especial de Jesus e dos apóstolos à nação judaica ali naquele momento. E ela seria realizada naquela última semana. Então nós temos Jesus com a sua missão, os discípulos também com sua missão. E nessa última semana, o que aconteceria também? Jesus seria morto em favor dos nossos pecados. Porém, na metade da semana também aconteceria uma coisa. Se faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Cristo morreu, a Bíblia nos revela que o templo ele foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, o templo não foi rasgado, o véu né, do templo, na verdade, ele não foi rasgado por mãos humanas, mas sim pelo próprio Deus. Então, o que, que aquilo simbolizava? Que com a morte de Cristo, o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus, que todos aqueles cordeiros que eram sacrificados anteriores representavam a Cristo, não precisaria mais do templo, não precisaria mais do ritual do sacrifício. Então, se fez cessar a oferta de manjares e o sacrifício. E aí, nós temos, para terminar... É, para o término da, da profecia das 70 semanas, para fechar, temos a morte de Estevão. E, na verdade, é, foi um evento que a gente marca no ano 34 Cristo. só que o real sentido de fechamento da profecia das 70 semanas era que, a partir daquele momento, a mensagem é, cristã, a mensagem do Evangelho, ela começaria a ser anunciada não só para os judeus, não só para aquele povo, mas sim para todas as nações. E nós estamos aqui nesse momento, depois disso, e todo mundo pode receber essa mensagem, todo mundo pode ser galardoador dessa... Na verdade, não não galardoador, né? nós podemos ser representantes né, dessa mensagem, e essa mensagem de salvação por meio de Cristo.
0: Só completando, né? porque até não entra aqui nessa parte, mas para fechar o que a gente falou muito de 2.300 anos, as 70 semanas que a gente viu no capítulo 8 foi um período cortado dentro de uma maior. Então, as 70 semanas muito faladas aqui estão dentro do período das 2.300 tardes e manhãs. Né? Então, se iniciou em 457, depois no ano 34 fecha as 70 semanas e depois, para completar os 2.300, mais 1.810 dias fecha então toda a profecia dos 2.300 dias no ano 1.844. Então, é... E também nessa sequência de que você disse, né, trazendo para os nossos dias, né, essa, a, essa sequência né, de tudo isso que a gente recebeu, né, de após o evangelho poder ser levado né, a outras nações, temos a pergunta seis da semana, que faz uma alusão a isso. Né? Já se passou tanto tempo, né, Tiago, parece que as coisas não mudaram. É. É, bem rapidamente,
1: né? então a gente percebe que todas as profecias se cumpriram até aqui. Né? Tudo o que a Bíblia previu, aconteceu. Né? Então, apesar de momentos difíceis, que talvez você e eu temos passado, né? a gente tem que ter em mente o seguinte, Deus está no controle. Né? Em breve, tudo isso vai terminar. Se essas profecias se cumpriram, né? o nosso sofrimento e a nossa dor também vai terminar. Tudo isso vai ter um fim de dia.
0: Eu queria já dar meu comentário final, que está eu deixei até esse para dar no final... Uh é uma parte que encerra o nosso domingo aqui um parágrafo que eu gostei bastante que diz assim até uma complementação do que você disse Tiago quanto mais estudamos a Bíblia compreendemos melhor a situação contemporânea do mundo percebemos nosso lugar nele e reafirmamos nossas razões para ter esperança em meio um mundo que não oferece nenhuma esperança olha que bonito né é o que você e eu estamos fazendo aqui hoje. né? Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais vê a revelação de Deus, é, a gente se sente mais confortado e confiante de que tudo aquilo que foi dito, toda a revelação de Deus está se cumprindo. E no mundo sem esperança que a gente vive, na verdade, é, todo dia né? a gente só vê notícia ruim, é, fica pensando, nossa, mas tá difícil né, de viver né, num mundo como esse. né? Mas tudo isso é, nos... A palavra de Deus né nos traz a esperança de que tudo vai se cumprir no devido tempo. Né? Qual que é a, a palavra final de vocês? Pode passar primeiro?
2: É um aspecto muito interessante desse estudo que eu achei foi a paciência que Daniel teve, a perseverança que ele teve na sua primeira oração e a paciência ali para esperar a resposta de Deus. Daniel, ele esperou dez anos para que Deus respondesse a oração. E aí, trazendo para gente, muitas vezes a gente ora... E a gente espera que Deus responda na hora. Muitas vezes a gente tem um problema, por exemplo, com algum familiar nosso, um filho que está passando por uma dificuldade, é, um, um, uma, um familiar que está no mundo das drogas. A gente ora por essa pessoa. Alguém que ainda não se converteu aos caminhos de Deus. E a gente acha que a pessoa já tem que, que aceitar de uma hora para outra. Deus já tem que responder. Não, nós temos que ter paciência, assim como Daniel teve. Daniel obteve a resposta muito tempo depois. Mas Deus respondeu. Nós não sabemos qual é o tempo de Deus. Então, se você tem feito uma oração hoje e você tem esperado, tenha paciência, porque Deus vai responder. Tenha certeza disso, é só ter fé. Nessa mesma linha, eu quero encerrar com algumas perguntas para você que está nos ouvindo.
1: Você tem sido paciente para aguardar as respostas de Deus? É, de que maneira você tem esperado? a Bíblia nos diz que Daniel esperou de que forma? Estudando mais ainda a Bíblia e procurando as respostas na Bíblia. Será que eu e você temos feito isso? Daniel 9, 22 diz que assim, o anjo quando chega para Daniel, ele fala assim, olha Daniel, assim que você começou a orar e eu já vim trazer a resposta Deus tem, você algum dia já recebeu uma resposta tão rápida assim de Deus? E uma última pergunta, como Deus tem respondido as suas orações? Essas duas últimas eu quero pedir que você escreva nos comentários de que forma Deus tem respondido as suas orações para que a gente possa interagir com você e também se você algum dia já recebeu uma
0: resposta divina tão rápida assim como essa que Daniel recebeu. Olha, muito bom, né? Que Deus continue abençoando vocês no estudo de vocês. É, com essas palavras nós encerramos nosso estudo de hoje, tá bom? Mas tem aquele bônus que eu falei lá no começo, né? A gente tem que agora revelar para vocês. Cumprir, né? é? Eu tenho que cumprir. É, é o seguinte, eu estava pensando em estudar essa semana falei, gente, mas nós vamos fazer um estudo tão importante como esse Daniel, 9, o guia, mas não tem tempo para entrar muito na, na, na profecia principal ali, que é destrinchar os detalhes das 70 semanas e dos mil anos ali, tá bom? Esse é um estudo muito profundo, que eu falei, nosso público aqui, vocês, de repente, que não tem muita prática, vão ficar ainda meio sem entender, né? Muito É muito rápido o estudo. Então, o que eu fiz? É, estava pensando como fazer isso. E acabei, pondo no meu despertador hoje mais cedo, levantei mais cedo, de madrugada, e gravei. Só essa sequência, tá bom? Uma explicação só das 70 semanas e dos 2.300 dias e manhãs. Ficou em 40 minutos. Então, vai ser um estudo adicional, especial para você, tá bom? Para ir bem devagar, com calma, depois volta de novo se tiver alguma dúvida, até chegar às suas conclusões e entender bem o assunto. Como que eu vou fazer? Esse vídeo nosso agora, né? nós estamos ao vivo né? no Facebook. À tarde eu vou editar ele e vou publicar no YouTube. Tá bom? Então, até no fim da tarde, você terá essa aula e no continuação, na continuação, tá? Vai, se você já viu essa parte, vai lá no final. Na continuação eu vou dar uma sequência ali, incorporando é, a, essa outra explicação que eu fiz. É o canal do Telegram também, né, Jader? Temos Pode. também o Telegram, né? Uhum. Sempre classe bíblica, vá procurando lá, classe bíblica no YouTube, classe bíblica. Ah, eu não sei onde. É, abaixo aqui também do link da. Na descrição do Facebook, está ali também o link, tá bom? Dos, das nossas mídias sociais aí, você pode nos acompanhar. Então, até a próxima oportunidade.
1: Um abraço. Um abraço. Obrigado, hein?